0: Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Éclaire ton bise. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Et comme tu le sais, ma mission sur Éclair ton bise, c'est de t'aider à mettre ton bise en lumière. Pour ça, je te parle souvent de la visibilité via Instagram, d'utiliser l'emailing et tout plein d'autres méthodes. Et aujourd'hui, pour changer, j'avais envie de te parler d'articles de blog, de sites web et de Pinterest. Et pour ça, qui est de mieux que d'inviter la plume rose pour cet épisode Eh bien, personnellement, je ne voyais pas. Je ne voyais que Mélanie. Donc, je t'invite à écouter cet épisode et à voir comment tu peux utiliser Pinterest même si tu n'as pas de blog ou d'article de blog, et tout ce que tu peux partager dessus. Je te laisse avec l'épisode.
1: Hello Mélanie, bienvenue sur Écrire ton bise. Hello Vanessa, merci pour l'invitation.
0: <rire> avec plaisir, c'est toujours trop sympa de recevoir euh, des copines entrepreneurs, parce que, en plus on s'est déjà rencontrées, c'est vraiment l'occasion.
1: Oui, c'est vrai, on s'est vus en vrai, il y euh, c'était quand C'était en 2020 je crois Il y a un an. Ouais, euh, non, <rire> il y avait c'était un... en 2021 fin, fin du printemps 2021, ouais. Ah ouais, tu vois. Ouais, un peu Ça, un il y a quand même plus d'un an, ouais. Ça fait un petit moment ouais.
0: maintenant. <rire> ouais. euh, donc, Mélanie, tu es formatrice Pinterest, tu as fondé l'agence Right and Gold Agency, donc, qui est basée sur la création de contenu. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de toi et te présenter un peu plus aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas ou pas très bien Oui,
1: bien sûr. Donc, je m'appelle Mélanie, j'ai 28 ans, je viens de Strasbourg qui est une ville que j'adore. Je me verrai pas du tout vivre ailleurs, clairement. Donc, dans la vie, comme tu le disais, j'ai deux casquettes. Donc Je suis tout d'abord formatrice Pinterest et j'aide les entrepreneurs donc, à trouver des clients grâce à Pinterest en attirant du trafic sur leur site Internet parce que c'est une plateforme hyper puissante. Et je suis trop contente parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent se lancer dessus. Donc, euh, c'est trop chouette. Ma mission sur les réseaux, c'est vraiment de, de pousser tout le monde à se lancer sur Pinterest. Mais sinon, à part ça, j'ai aussi ouais, créé une agence de création de contenu du coup qui s'appelle l'agence Right and Gold et dans laquelle bah, là, on fait de la création de contenu euh, sous forme de prestations de services pour les entreprises qui veulent gagner du temps, déléguer cette partie et clairement euh, pouvoir passer tout leur temps sur leur zone de génie, leur zone d'expertise entre guillemets. Et puis sinon, euh, pour parler un petit peu plus de moi, avec mon chéri, il y a un an du coup, on a tout plaqué, on a acheté un camping-car et on est parti vivre pendant un an sur les routes de France. Et on a voyagé, on a découvert plein de trucs, c'était trop trop chouette. Et euh, voilà, maintenant ça fait de nouveau deux mois qu'on est sédentaire, qu'on a à nouveau un appartement et tout. Et euh, on commence à prendre un petit peu nos marques, reprendre un petit peu un train de vie un peu euh, classique si je puis dire. Et euh, ça fait du bien aussi de retrouver un peu euh, un vrai confort entre guillemets.
0: Ah, ça a dû vous faire une belle pause là pendant un an.
1: Ouais, carrément. Bah, moi, j'ai continué de travailler du coup. Mais euh, c'est vrai que euh, le côté de travail sur les routes, je pense que ce pas trop fait pour moi. J'avais l'impression d'être en vacances en fait. <rire> du coup, c'est vrai que euh, j'avais du mal à me mettre au travail. Mais maintenant qu'on a euh, l'appartement, qu'on est posé, etc. et que mon chéri a repris le travail, euh, maintenant, euh, c'est bon. Euh, c'est reparti. <rire> c'est
0: reparti en route pour la lune. C'est ça. <rire> euh, donc, on est là pour parler un peu plus de Pinterest puisque c'est ta mission de vie. Donc raconte-moi un peu Pinterest, ça sert à quoi C'est quoi
1: alors, en fait, Pinterest, il y en a beaucoup qui le voient comme un réseau social, mais ce n'est pas un réseau social. C'est vraiment un moteur de recherche et c'est là, en fait, qu'est toute la différence parce que sur Pinterest, on va venir partager donc, des contenus. Le plus souvent, c'est des articles de blog qu'on vient partager parce que dans les articles de blog, il y a une histoire de référencement et en fait, c'est ce référencement qui va venir servir l'algorithme de Pinterest parce que donc, comme je le disais, c'est un moteur de recherche et avec Pinterest, on peut venir référencer ces contenus dessus et ensuite, bah, quand les personnes font des recherches, sur Pinterest, on peut tomber dans les premiers résultats si on a bien fait son travail avec le référencement, etc. Donc, Pinterest, c'est vraiment un moteur de recherche sur lequel on peut venir bah, ranger ses contenus, finalement, et les rendre visibles à des millions et des millions de personnes parce qu'il y a des millions de recherches qui sont faites tous les mois dessus. Ok. Donc, du coup, tu disais
0: qu'on y partage souvent des articles de blog. Euh, moi, par exemple, je n'ai pas de blog je commence juste. Donc, j'ai 4-5 articles de blog. Est-ce que je peux partager d'autres choses sur Pinterest ici si oui, quoi
1: alors, tu peux partager d'autres choses. Moi, je conseille toujours de partager des articles de blog en priorité parce que c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Et surtout, sur Pinterest, en fait, sur son profil, on peut venir valider, entre guillemets, son site Internet par Pinterest. Et en fait, une fois que Pinterest a vérifié notre site Internet, bah, tous les contenus en fait, qui viennent de ce site-là bah, en fait, vont être mis en avant par Pinterest. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Et puis, comme je le disais dans les articles de blog, il y a aussi toute l'histoire de référencement, etc. Donc, ça permet d'être rapidement visible. Ce n'est pas comme le référencement sur Google, par exemple, où là, on va venir travailler le SEO, etc. Mais là, pour le coup, ça prend vraiment... Euh un moment avant d'être visible, alors que sur Pinterest, en quelques semaines, voire même deux, trois mois, on peut déjà avoir des super résultats. Clairement, exemple très concret, je programme un compte Pinterest d'une cliente depuis un mois avec l'agence et elle a déjà eu 150 visiteurs sur son site internet en un mois. Donc c'est vrai que ça peut être hyper intéressant et si c'est bien fait, on peut avoir des super résultats hyper rapidement. Mais du coup, autre chose qu'on peut partager sur Pinterest, alors là, pour le coup, moi, je dis toujours qu'il faut avoir une stratégie donc, de partage d'articles de blog. Après, on peut venir partager des autres contenus tout autour. Ça ne va pas vraiment apporter des résultats sur les autres réseaux sociaux. Par contre, ça va vraiment venir booster la visibilité des articles de blog ou ça va venir booster la visibilité du compte Pinterest. Donc, c'est vraiment hyper intéressant aussi de venir partager d'autres contenus. Et en fait... En gros, ce qu'on doit retenir, c'est que sur Pinterest, on peut partager tout ce qui possède un lien, en fait. Donc, ça peut être typiquement des publications Instagram. On peut venir partager ces publications Instagram sur Pinterest. Moi, je le fais. Et d'ailleurs, je l'ai fait encore ce matin en programmant mon compte. Et en gros, ce que je fais, c'est que je vais donc sur ma page, sur mon profil Instagram... Et sur mon navigateur, j'ai un outil qui s'appelle Tailwind, qui est absolument génial pour programmer son compte Pinterest. Et en fait, avec la petite extension sur le navigateur, on peut venir sélectionner plusieurs publications Instagram à repartager. Et en fait, sur Tailwind, comme on programme son compte Pinterest, ça va ajouter, en fait, si tu veux, les publications dans une queue de programmation, entre guillemets. Et donc là, on va venir programmer ces contenus euh, voilà, pour plusieurs semaines, voire même mois à l'avance. Donc, publications Instagram, on peut venir partager. On peut venir partager aussi quelque chose que j'adore faire, c'est qu'on peut partager ses Reels Instagram sur Pinterest. Et ça, c'est trop intéressant parce qu'on peut les partager surtout en épingle idée sur Pinterest. Donc, une épingle idée sur Pinterest, c'est comme une story Instagram. Clairement, c'est la même chose parce qu'il n'y a pas de lien de redirection. Sauf que sur Pinterest, en fait, quand tu postes une épingle idée, ça ne dure pas que 24 heures comme une story Instagram. Ça reste en fait sur ton profil Pinterest. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, euh, comment je fais bon, Clairement, je vais sur mon téléphone, sur mon Reels. Et en fait, quand tu ouvres le Reels, tu as trois petits points en haut à droite. Tu cliques et là, tu fais enregistrer dans la pellicule ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça te télécharge ton Reels dans ton téléphone avec le son. Et du coup, après, tu n'as plus qu'à le partager en épingle idée sur Pinterest. Et donc ça, c'est hyper intéressant côté visibilité parce que Pinterest met en avant les vidéos, en Reels en général. En général, on montre sa tête et du coup, ça permet aussi de créer comme un lien de confiance, en fait, avec les personnes. Du coup, ça, j'adore le faire.
0: Est-ce qu'on pourrait partager d'autres choses, des épisodes de podcast, par
1: exemple oui, tout à fait. Alors, tu peux venir partager un épisode de podcast. Tu as deux solutions. Soit tu crées un visuel spécial sur Canva, euh, un peu comme une story finalement, où tu viens euh, faire la promotion du podcast. Et donc là, tu viens créer une nouvelle épingle sur Pinterest et avec le lien de redirection de l'épisode de podcast directement, par exemple, sur euh, Apple Podcast avec le lien. Ou alors, il une autre solution aussi, tu peux ajouter, si tu veux, le lecteur du podcast dans un article de blog et mettre peut-être juste les quelques points clés du podcast. Et donc là, ça te fait un article de blog à partager sur Pinterest, mais sans forcément prendre le temps de rédiger un article de blog qui fait 2000 mots, par exemple.
0: Ok. Est-ce que tu aurais d'autres choses qu'on pourrait partager
1: oui, je peux partager aussi. Alors, si c'est du coup un lien qui vient du site Internet, c'est intéressant aussi. Je peux partager, par exemple, le lien d'une page de vente, par exemple, pour une formation ou autre, si c'est hébergé sur ton site Internet. C'est intéressant parce que, comme je le disais avant, euh, sur Pinterest, tu peux venir valider le lien de ton site Internet de base. Donc, moi, par exemple, j'ai revendiqué laplumerose.fr et du coup, après, bah, le slash, etc., euh, c'est pas très important parce que, du coup, Pinterest, s'il voit le laplumerose.fr, bah, en fait, il l'a déjà validé. Donc, il sait que ça vient de mon site Internet et donc, il sait qu'il peut le mettre en avant parce que c'est mon contenu à moi. Donc, ça, c'est hyper important. Après, si on a une page de vente, par exemple, qui est hébergée sur System.io, par exemple, moi, techniquement, j'en ai. Et Mais du coup, le lien, c'est laplumerose.system.io slash quelque chose. Et là, ce n'est pas le lien direct de laplumerose.fr. Donc, ça, je ne conseille pas trop de partager, par contre il faut que le lien de la page de vente soit sur le site internet directement. Franchement, il faut tester de toute façon. Pinterest, une, euh, je dis toujours, c'est une suite de tests, en fait. Il faut toujours faire ouais. plein de tests pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis même au-delà de ça, même une fois qu'on trouve quelque chose qui fonctionne, bah, ce n'est pas parce que ça fonctionne maintenant que ça continuera de fonctionner dans six
0: mois. Donc, j'essaie de récapituler un petit peu. Donc, on a parlé de pouvoir repartager mmh. donc, euh, des publications Instagram, des réels, oui. des, des pilotes de podcast, éventuellement une page de vente. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Après, tu peux partager, en vrai, tu peux
1: partager, comme dit, tout ce qui a un lien de redirection. Quand c'est un lien de redirection qui ne redirige pas vers le site internet de base... En général, ça ne fonctionne pas trop. Moi, je le fais parce que j'ai une stratégie d'articles de blog. Je partage un nouvel article de blog toutes les semaines. Et du coup, là, tout ce qui va autour, donc tout ce qui est publication Instagram, Reels Instagram, des pages de vente aussi, etc., je le fais autour. Mais ça n'apporte pas de résultats donc, sur le compte Instagram. Par contre, ça développe plus ma visibilité sur Pinterest parce que j'ai plus de contenu du coup, sur Pinterest.
0: Mais je n'attends pas
1: à avoir de nouveaux abonnés Instagram grâce à ça.
0: Est-ce que tu aurais des conseils un peu à nous donner par rapport à la plateforme par rapport à Pinterest, qu'est-ce que je pourrais vous dire Très important,
1: si vous voulez vous lancer sur Pinterest, ne vous lancez pas comme ça, à cœur perdu <rire> Finalement, c'est un peu comme quand on lance un business, il faut d'abord travailler les bases. Et je sais que quand on veut se lancer, on a envie vraiment de se lancer, de publier direct nos contenus, etc. Parce qu'on a plein de choses à partager et tout. Mais c'est quand même hyper important de travailler les bases. Et vraiment, avant de partager ses premiers contenus sur Pinterest, il est super important de mettre en place son profil Pinterest et de l'optimiser avec le référencement, du... avec les mots-clés. En fait, il faut que vous cherchiez sur Pinterest les mots-clés qui sont vraiment les plus pertinents par rapport à votre thématique et surtout ceux qui sont les plus recherchés par rapport aux thématiques que vous allez aborder, bah, que ce soit dans les articles de blog ou dans votre expertise, en fait, directement. Et du coup, c'est vraiment en optimisant son profil, donc en mettant les mots-clés qu'on aura trouvés et qui vont bien nous référencer, c'est important de les mettre partout là où il y a du texte, en fait. Donc, on peut le mettre dans sa biographie sur Pinterest, on peut le mettre dans le titre des tableaux qu'on va créer sur son profil. Donc, un tableau, en fait, c'est comme, euh, comme une couverture de livre, et en fait, à l'intérieur, on va venir ranger tous nos contenus. Donc, du coup, le mettre les mots-clés dans les titres des tableaux, dans les descriptions des tableaux, dans euh, la biographie du profil, et après, quand on publie des épingles, c'est aussi hyper important de mettre les mots-clés partout pour pouvoir vraiment bien référencer les épingles en fonction de la thématique. Donc là, on peut mettre le mot-clé dans le visuel qu'on va créer, dans le texte, on peut aussi le mettre ici. On peut mettre le mot-clé dans le titre de l'épingle, la description de l'épingle, le lien de redirection.
0: Et du coup, pour trouver ces mots-clés, tu conseilles quoi D'aller sur Pinterest et de faire des recherches Ou est-ce qu'il y a une astuce pour les trouver
1: alors, pour trouver un mot-clé sur Pinterest sur lequel se positionner et surtout voir un mot-clé dans lequel il y a beaucoup de recherches et donc qui suscite de l'intérêt, on va sur Pinterest directement, donc sur le home feed, qu'en fait, c'est le feed de base, comme sur Instagram, et on va donc dans la barre de recherche et on tape un mot-clé, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne et... On ne fait pas entrer, en fait. On tape juste le mot-clé et on attend que les suggestions s'affichent. S'il y a beaucoup de suggestions dans ce mot-clé-là, c'est qu'il y a beaucoup de recherches. Si on tape un mot-clé et qu'il n'y a rien qui s'affiche, c'est que ce n'est pas un mot-clé qui est recherché sur la plateforme. Et du coup, à ce moment-là, si par exemple, un mot-clé type bien-être, confiance en soi, etc., ça, c'est très recherché, vous pouvez y aller. Par contre, un mot-clé un peu plus précis ou autre, bah en fait, quand on le tape, s'il n'y a aucune, aucun résultat, il faut chercher une autre variante une variante où, du coup, les personnes bah, tapent des recherches. Parce que, par exemple, sur Google, typiquement, si on cherche une réponse à une question, on va venir taper parfois des mots-clés et, en fait, il faut venir vraiment se mettre à la place de la personne qui cherche une réponse à sa question. Qu'est-ce que toi, en fait, tu taperais comme mot-clé pour, par exemple, si tu as mal à la gorge, tu vas taper « soigner le mal de gorge » plutôt que juste « remède, mal de gorge ». Je pense que « remède, mal de gorge ça », marche, ça marche aussi. Mais voilà, tu ne vas pas venir taper juste « mal à la gorge ». Vraiment taper « euh, comment soigner le mal de gorge ». Ça aussi, je pense que c'est une recherche sur Google que tout le monde fait. Mais du coup, euh, voilà, vraiment se mettre à la place en fait, de la personne qui va faire la recherche. Qu'est-ce qu'elle va chercher à comprendre Sur quoi elle va chercher à s'informer, en fait Et c'est vraiment comme ça qu'on trouvera les mots-clés. De toute façon, comme je disais avant, il faut faire des tests. Il faut vraiment voir... Dans le moteur de recherche, taper le mot-clé, voir s'il y a des suggestions. S'il y a une tonne de suggestions qui s'affichent, c'est que c'est un mot-clé qui est très recherché. Par contre, s'il n'y a aucune suggestion qui s'affiche, ou juste deux, trois, ça ne vaut pas la peine.
0: Merci, Mélanie, pour, tout, pour tous ces conseils.
1: Bah, avec plaisir. Si je peux aider, c'est toujours avec plaisir.
0: <rire> je sais qu'on on est quand même pas mal dans mon audience à ne pas avoir forcément de blog par manque de temps, par manque d'envie, parce qu'on sait pas écrire, parce qu'on sait pas quoi mettre, etc. Et donc, je trouvais ça intéressant de suggérer d'autres choses à partager sur Pinterest, parce que je, je vois bien la puissance que ça peut, que ça peut dégager et ça reste important à mes yeux de, de pouvoir l'utiliser et, et pas se sentir bloqué uniquement parce qu'on n'a pas un blog, quoi.
1: Donc, un dernier conseil, si je puis me permettre. On n'a pas du tout besoin d'être vraiment un rédacteur en herbe pour pouvoir écrire des articles de blog. Vraiment, on n'est pas du tout obligé d'écrire des articles de blog qui font 2000 ou 3000 mots hyper complets, etc. Moi, ce que j'aime bien faire aussi de temps en temps avec mes épisodes de podcast, par exemple, si je veux les retranscrire, c'est de relever juste les quelques points essentiels. Donc, en général, je partage souvent cinq astuces, cinq conseils, etc. Et du coup, je fais 5 points. Et en fait, dans les points, juste je développe un petit peu euh, les idées que j'ai partagées, etc. Et en fait, rien que ça, bah, ça fait déjà un petit peu comme un article de blog qu'on peut venir partager sur Pinterest, mais sans vraiment prendre le temps de rédiger un article hyper complet, etc. Mais il y aura quand même cette histoire de référencement malgré tout, même si on n'est pas du tout un expert en SEO, parce que comme on, on rédige un article ou quand on fait la retranscription du podcast, par exemple, bah, en fait, on, naturellement, finalement, on utilise un petit peu les mots-clés parce que forcément, l'article a une thématique précise et forcément, on va venir utiliser plusieurs fois le même, le même mot dans l'article. Donc, ça permet déjà d'avoir un article à partager sur Pinterest. Donc voilà, si jamais vous voulez utiliser Pinterest, vous n'êtes pas du tout obligé d'écrire des articles de blog hyper développés, hyper optimisés pour le référencement, pour le SEO, etc. Juste relever quelques points d'un épisode de podcast ou juste quelques points, quelques conseils et développer un petit peu, ça suffit largement.
0: Super, alors, bah écoute, merci pour cette dernière astuce. Je pense, que, je pense que ça aidera et je crois que je vais m'y mettre.
1: <rire> ah ben, J'ai hâte de voir tes articles, alors.
0: <rire> Allez, c'est parti.
1: Merci, Mélanie. Bah, merci à toi, c'était un plaisir.
0: Ça <rire> invite à t'accueillir et puis euh, au plaisir de te retrouver une prochaine fois sur un prochain épisode d'Éclaire ton bis. avec plaisir. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, Mélanie. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu, que tu auras appris plein de choses sur tout ce que tu peux partager sur Pinterest en dehors des articles de blog et que ça te servira à l'avenir. Tu retrouveras toutes les informations dans la description de l'épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une note ou un commentaire sur sa plateforme d'écoute si elle te le permet ou à me taguer en story, ça peut aussi m'aider à développer le podcast. Je te retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. À mercredi et d'ici là... Rendez-vous sur Instagram. Bye bye